برنگان عزیز در این قسمت برنامه در خدمت دوست و همکار عزیزم آقای جانگیر گلزار هستیم آقای گلزار سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون منم سلام دارم خدمت شما آقای عبداللهی همچنین سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم خیلی سپاس گذارم که بازم در گفتگوی بابا شرکت میکنید آقای گلزار در این روزهایی که مقارنه با چلوی انقلاب سال است. بهتر میدونین بینندگان ما میدونن بحثای گناگونی در رابطه با اینکه آیا انقلاب لازم بود ضروری بود چرا انقلاب صورت گرفت این حرفاست در فضای مجازی به حد کافی و زیادی وجود داره بحثای گناگونی میشه یکی از نگاه هایی که به انقلاب وجود داره که میدونم من و شما به اون نگاه بیشتر تمایل داریم این است که نه انقلاب یه پدیده جهانی بود پدیده نبود که کسی یا گروهی خواسته باشد انجام بشه برای استقلال آزادی و دموکراسی بود و ولی منحرف شد انقلاب از مسیر اصلیش بعد از پیروزی شما مقاله نوشتین یه گفتگوی دیگر هم داشتیم فکرم با رادیو اصل جدید در اینکه دو نوع نگاه به انقلاب وجود داشت دو نوع نگاه عمده وجود داشت و این انقلاب در واقع تقابل این دو نگاه بود بخواستم خواهش کنم اگه میشه در این زمینه برای بینندگان مصابت کنیم با کمال میل خدمت شما عرض کنم از اینکه انقلاب اجتناب ناپذیر بود از اینکه مردم ایران میدانستن از روز اولی که در قوم یا تبریز در خیابون اومدن و در حقیقت رژیم شاه دستور آتش داد و اونها رو کشتند و چهله به چهله و هفته به هفته مردم اعتراض را عمومی کردند تا به اینکه به انقلاب رسید این رو روز که اول کسی تصورش رو نمیکرد همونطور که در حال حاضر اعتراضات مختلفی در سطح ایران میشه و کسی تصور نمیکنه که میتونه اینا یک همبستگی عمومی به وجود بیاره که این همبستگی عمومی تبدیل به یک تغییر و تحول از پایه بشه در ایران آن چیزی که بسیار جذاب است و غیر مثلا همه متفاق هستند، اینه که مردم ایران همه خودجوش عمل میکردن همه و هم کمک میکردن همیاری میکردن جو جو دوستی و آشتی بود ماها حکومت نظامی بود و مردم در شهرهایی که حکومت نظامی بود چه از لحاظ پزشکی، چه از لحاظ آزوقه، چه از لحاظ کمک های دیگه همه به هم کمک میکردن یک جو معنوی بسیار بزرگی در سطح کشور به وجود اومده بود که این جو مردم رو شیفته تر میکرد از اینکه تغییر باید ممکن بشه البته از طرف مقابلم فشار و سرکوب و کشتار هر روز ادامه داشت و چیز بسیار مهم اینه که مردم عکس عمل این نوع خشونت های استبداد نشدن. کار را کردن که در جهان بی نظیره. پیروزی گل بر گلوله میگن. میگن آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. مردم ما سنگ تغییری رو در جهان گذاشتن و نوع دیگری از تغییر رو در انقلابات جهان ممکن کردن و متاسفانه مخصوصا جو جامعه جوان ایران به خاطر فسادهای بیش از حد که استبداد حاکم به مردم روا میکنه میگن استبداد سلا انقلاب 
خشونت است اشتباه کردم یا هر چی دیگه چند چند وقت پیش به دلیلی دوباره لازم میدم که به کتاب آقای جنرال هایزر مراجعه بکنم بله. و در اونجا وقتی که مردم شروع کردن در تظاهراتشون به سربازها گل دادن این نوع برخورد حتی از نگاه آقای هایزل این بود که یک تحول اساسی در جامعه صورت گرفته و انقلاب یک مسیر دیگری را دارد میپیماید می نگرانی ها بسیار بیشتر شد برای اونا بله مردم بسیار نسل جوان اعتراض میکنن به پدران خود که چرا شما انقلاب کردید سخنگوی اون انقلاب که آقای خمینی شد حالا بحث سر این نیست که چرا دیگران نتوانستن سخنگو یا رهبر انقلاب بشن و آقای خمینی این توانایی رو از خود نشون داد و جامعه به او اقبال کردن و او هم همزبان شد با این تحول این امر مهم است باید توجه کرد من چند تا دونه از قسمت های مهمی از مصاحبه آقای خمینی رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنم تا ببینید که اون نسل در اون ظرف زمانی چرا خودش رو در صحبت‌های آقای خمینی میدید که خواهان این حقوق هست خواهان این نوع به صلاح سرانجام است آقای خمینی در آبان 57 در پاریس یه مصاحبه کرده راجب زنان و گفته زنها در حکومت اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را همردیف مردها قرار داده است تبلیغاتی که علیه ما می شود برای انحراف مردم است اسلام همه حقوق توجه کنید همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است در یک صحبت دیگه که عنوان میکنه در یک مصاحبه دیگه میگه حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور خب این مسئله خیلی جالبی است که تا قبل از آقای خمینی هیچ مجتهدی هیچ فقیه راجب حقوق انسان صحبت نمیکرد هرچه در حوزه های علمی صحبت شده راجب تکالیف است اونها یک سری تکالیف مشخص میکنن بقیه باید تبعیت میکردن اولین باره که اومده صحبت شده از دهان کسی که رهبرت یک انقلابی رو داره به عنوان یک فقیه در جهان اسلام یک تحول عظیم به وجود آورده به نام اینکه انسان حقوقمند و برابری زن و مرد و زن رو حقوقمند دانستن مصاحبه کرده ایشون با شپیگل 16 آبان 56 تا 22 بهمن تصور کنید 4 هفته قبل از پیروزی انقلاب جامعه آینده ما جامعه آزاد آزادی خواهد بود همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت خب یه کسی خودشو متعهد به این اصول میدونه و میگوید در ادامه خدمتون عرض میکنم 
میگه سخنرانی 18 دی یعنی دو روز بعد از اون من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم وظیفه روحانیان ارشاد دولت است من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم این رو در حقیقت سی و سه روز قبل از اینکه انقلاب بشه عنوان کرده بعد با مجله اشترن آلمان با اون یک مصاحبه کرده در 26 ده یعنی سه هفته قبل از انتخاب در قبل از اینکه آمدن آقای خمینی یعنی در حقیقت پیروزی انقلاب دوازده بهمن آقای خمینی اومده پا ایران میگه که من نمیخواهم ریاست دولت را داشته باشم طرز حکومت حکومت جمهوری است و تکیه بر آرای مردم خب این خیلی مسئله جالبی است که آقای خمینی این حرفی رو که زده وقتی میاد برمیگرده به نظراتی که در حوزه دسلاق نجف داشته برمیگرده به نظریه ولایت فقیه برمیگرده برای اینکه حکم باید صادر کرد و دیگران باید بپذیرن این خیانت و یا این عمل ضد اخلاق این عملی که خیانت به امید ملت هست رو آقای خمینی کرده این رو که نمیشه به حساب مردم نوشت که چرا شما خواهان تحولی بودید با این خصوصیات این خصوصیات رو از دهان اون میشنیدن اگر میگفت من میآیم جنایت میکنم میکشم میزنم خب ملتی میگفت من برای چی بیام در خیابون کشته بشم ماها من حکومت نظامی باشه و نتونم هیچ کاری بکنم برای چی؟ برای که تو بخوای بیای صاحب مال و جان و ناموس مردم بشی به وضعیتی که امروز هست وسوسه قدرت آقای خمینی رو در ایران نه که به تنها او وسوسه قدرت شد یک سامانه در ایران از آخوندها روحانیان و روحانی نماها یعنی آدم هایی که لباس روحانی نداشتن ولی در حقیقت مثل هم فکر میکردن و اینا وسوسه قدرت رو شدید داشتن میل رسیدن به قدرت هدفشون رسیدن به قدرت بود دستیابی قدرت نگاهداری قدرت و به کار بردن قدرت این یک نوع طرز تفکری بود که مجموعش اگر به صحبتهای دفعه قبل من بخوایم برگردیم شورای انقلاب که تشکیل شد که آقای خمینی در پاریس با آقای متحری میگه برید این شورا رو درست کنید آقای متحری هست درش آقای بهشتی آقای خامنی آقای رفسنجانی و اردبیلی پنج دونه روحانی رو انتخاب کرده یعنی جلوی دنیا میگوید من شرکت نمیکنم روحانیت در امور شرکت نمیکنن از اون طرف پنج نفر رو تعیین میکنه این سامانه قدرت که تشکیل دادن در مقابل یک سامانه دیگه قرار میگه کسانی که اعتقاد دارن به حقوق بشر کسانی که اعتقاد دارن به رشد ایران به استقلال و آزادی ایران به تحول ایران پاسخگو هستن به جنبش انقلابی که زمین ساز تحول است در تمام جهان جنبش نوینیست انقلاب نوینیست این دو سامانه در یک ظرف نخواهند گنجید چرا که یکیش هدفش رسیدن به استقلال آزادی است و در حقیقت وسایلی که انتخاب میکنه متناسبه با این طرز تفکره یکی هم رسیدن به قدرت است اونم قدرت مطلقه 
اون هم وسایل خودش رو انتخاب میکنه پس بنابراین این دوتا با همدیگه نمیتوانستن همکار بشن بلکه اون که قدرت رو هدف کرده در تضاد خودش رو قرار میدهد با اون گروهی که آزادی و دموکراسی رو هدف اساسیش بوده خدمت شما عرض کنم که آقای خمینی وقتی که به ایران اومد میتوانست گونه دیگه عمل بکنه ولی وقتی که لاجوردی رو انتخاب میکنه خلخالی رو انتخاب میکنه که آقای بنیسد در یک به در کارنامه ها که توضیح میدم خدمت شما روزانه گزارش به ملت ایران میده میگه من نمیدونم چرا نیاز هست که خلخالی رو به عنوان عیشمن انتخاب کنن یعنی کسی که از طرف هیتر دستور کشتار جمعی میداد و این دیگه از این زبان واضحتر نمیشه گفت که شما یه انشمنی انتخاب کردی که ایشون یعنی در حقیقت طرف مقابلش هم آقای خمینی هم میشود هیتلر و بسیاری از گفته های مختلف که اطلاع داده شد که در سعی میکنم در این صحبت امروز هم با شما عزیزان در میان بگذارم وقتی که آقای خمینی این افراد انتخاب میکنه یک چیز بسیار مهم اتفاق میفته اینجا آقای منتظری پیشنهاد نظریه ولایت فقیه رو میده یعنی یک شخصی با یک سری اختیارات فوق قانون یا یک سری اختیارات که این فوق قوه مجریه و سه قوه دیگه یعنی در حقیقت مجموع قوا اختیارات داره به جای بسی آفرین و تشکر هست از کسانی که رفتن موقعی که قانون اساسی رو میخواستن بنویسن که این بند رو میخواستن بهش اضافه کنن 17 به صلاح قدرت قانونی میخواستن برای ولی فقیه بگذارن اینها به سه کار ولی فقیه رو فقط براش گوشن در حقیقت شکل نمایشی داره که اگر رئیس سه قوه انتخاب بشون اون آقای رهبر میاد و فقط این حکم رو در اختیار اینها قرار میده البته بگذاریم که آقای خمینی فوق قانون عمل میکن آقای خمینی خیلی جالبه در با تلویزیون آلمانی آلمانی زبان سوئیس یه مصاحبه میکنه 14 آبان 57 ایشون میگه رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه است با تلویزیون تایمز انگلیس مصاحبه میکنه 16 آذر 57 میگه حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است باز آقای خمینی به عنوان ولی فقیه در دنیای اسلام خواهان دموکراسی و اینکه بست اندیشه هاست بست نیروهاست اونجا خود رو متعهد میدونه به این اصول و از دموکراسی صحبت میکنه در ایران که اومده ضد دموکراسی عمل کرده آیا اون خاصه هایی که آقای خمینی گفته ضد حقوق عمومی مردم بوده خیر نبوده آیا مردم باید میگفتن نه من به همه حرفهای تو اعتماد نمی کنم؟ نه تعهدی سپرده که متاسفیم که زیر این تعهد گذاشته البته این آقای خمینی به تنهایی نیست که بخواهیم همه گناه ها رو گردنش بگذاریم مجموعه کسانی که در قدرت هستن از آقای خامنه ای گرفته و بقیه افراد و کسانی که حتی جان دادن و در حال حاضر نیستن و در انقلاب نقش مهمی رو در گرفتن قدرت در انقلاب بازی کردن اینها مقصر هستند که اون سامانه قدرت رو به وجود بردن آتش قدرت فقط برای کسانی که 
میخواستن قدرت ولایت فقیه رو بست بدن نبوده توجه بکنید بسیار امریز اساسی گروه های مارکسیستی هم اعتقاد داشتن به دیکتاتوری کسانی که اعتقاد داشتن به آقای خمینی و ولایت فقیه میگفتن دیکتاتوری سلح ها آدم های ساله نمیتونه آدم ساله باشه و دیکتاتور باشه امکان ندن دوتا در یک ظرف نمیگنجند کسانی که گروه های مارکسیستی بودن تصور میکردن هر کدوم از اون رهبرانشون که یه لنینه ولی به روش استالینی میخواستن به قدرت برسن خب اینا هر کدوم دیکتاتوری رو چیز بدی نمیدونستن اما هر کسی از آن خودش میدونست به طوری که حزب اکثریت فدایان اکثریت و حزب توده همیار و همراه حزب جمهوری اسلامی شدن در دادن اطلاعات در دادن جاسوسی برای اون حزب الان تمام اطلاعات چهل سال گذشته دیگه بیرون اومده بسیاری مقاله ها نوشتن زندگی نامه ها نوشتن و گفتن که چه اتفاق افتاده متاسفانه همه جرایم رو نشکنیم سره پدران و مادرانی که اعتماد کردن نشکنیم سر اون کسانی که میخواستن ایران متحول بشه و متاسفانه جلوی تحول رو گرفتن این ذهنیت ها باعث این شد که خمینی سوء استفاده کنه از انسانهای قدرت پرست و اجازه نده که تحول بایسته که مردم در اهداف خودشون گفته بودن ممکن بشه برای اینکه های گذار این نیروهای به اصطلاح چپ گروه های مارکسیستی مجاهدین و امساده ها نه فقط با دموکراسی هیچ خانایی نداشتن بلکه به دلیل اعتقادشون به اون روش های خشونت آمیز و ضد دموکراتیک جب فرهنگی که کمک میکردن بیشتر دامن زده بشه بهش و فضا برای خشونت و سرکوب بیشتر بشه را بسیار موثر بودن درش بله. و متاسفانه الان به جای که به اون نقش خودشون در انحراف انقلاب به بردازن و تحلیل کنن و بسیار بیشتر خود انقلاب رو مقصر میدونن بله متاسفانه خدمتون ارز کنم آنچه که آقای خمینی گفته که ما میخواهیم دموکراسی داشته باشیم قرار بود که ستون پایه های استبداد پهلوی که ساخته شده بود که استبداد پهلوی رو نگاه داره از بین بره در فردای انقلاب میبینیم آقای خمینی کسانی رو انتخاب میکنه که اساس فکرشون خشونت مداریست جنایت است، کشتن است، اعدام است و شکنجه غیر از اون یک اتش عجیبی برای اینکه ساختن ستون پایه های جدید به وجود اومد سپاه تاستاران، بسیج، دادگاه های انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و در حقیقت با اینها سعی کردن که الان که خیلی بس پیدا کرده در حراست های مختلف قدرت فقلادهی که سپاه پیدا کرده در کل کشور که این در حقیقت این ستون پایه های جدید به کمک ستون پایه های دوره پهلوی که ساخته شده بود زمین ساز قدرت مداری قدرت خودکامه استبدادی است که در حال حاضر در ایران حاکم است جالب این که در اون دوران یک چیزی که همیشه سانسور شده و باید بهش توجه کرد آقای بنی سعد میگویند بیش از 250 سخنرانی تا 
به صلاح تا زمانی که اومده تا کودتای سال 60 انجام داده این رو آماریش که میدم حالا تا چه قصه حد داره میتونه خیلی بیشتر از این باشه چون آقای بنی سعد سخنرانی های فراوانی میکرد دو صد مقاله نوشته شده از طرفیشون که توضیح و تحلیل میکنه وضعیت رو و غیر از این ده ماهونیم قبل از این که کود تابشه یعنی سی خورداد شست روزانه گزارش و خوشدار به ملت ایران داده جمعی از جوانان ایرانی دفاتری درست کردن به نام دفاتر همکاری مردم با ریاست جمهوری که کارشون چی بود؟ بسیار مسئله مهمیست در دموکراسی کار اینها بود بست اندیشه ساخت ایران در استقلال و آزادی در مردم سالاری بر اصل موازنه منفی یعنی نه زور بگویید نه زور بشنوید استقلال بطن و استقلال افراد رو ممکن بکنید این ذهنیت خاری بود در چشم حزب جمهوری اسلامی و آقای خمینی و دیگران که اینها به سرعت فراب بسیار سریع تونستن که در سطح کل کشور بدون اینکه از اونها خواسته شده باشه یعنی یک وجدان عمومی نیاز به این رو داشت یا میدید که این امکان رو به وجود بیاره تا بتونن یک تحول فرهنگی رو در سطح جامعه ممکن کنن که استبداد و مرتبه بازسازی نشود خب آقای بنیسات هم به عنوان اون زمانی که رئیس جمهوری انتخاب شده بود با گزارشاتی که میداد و تحلیل هایی که میکرد سعی میکرد در بستر جامعه یک تحول اندیشهی به وجود بیاد که مردم با انقلابی که کردن خواهان این نشوند و مانع این بشوند که استبداد جدیدی ساخته بشه به خاطر همین در اون گزارشاتش که الان در 1600 صفحه به چاپ رسیده مجددن به چاپ رسیده یعنی چاپ چندم این کتاب هست در اونجا وقتی که توجه بکنید ببینید که از کودتایی که حسن آیت عنوان میکنه مفصل و مرتب توضیح میده آقای بنیسد چه شکلی داره کودتا پیش میره بعد از اون راجب حزب چماقداران که چماقداری رو در حال حاضرم میبینیم که در ایران حاکمه در اونجا توضیح میده راجب قرارداد الجزیره راجب گروگانگیری، راجب جنگ و ادامه اون، راجب تمام امکاناتی که میتوان برای کشور ممکن کرد حتی در زمین جنگ رو اونجا توضیح میده و یک امر بسیار مهمی رو شما در اون گزارشات میتونید ملاحظه کنید که یک منحصر به فرد است در جهان که یک ریاست جمهوری هر روز گزارش به ملت بده که چه میشود و چه نمیشود و به چه چیزهایی توجه کنید که اگر نکنید استبداد جدید حاکم میشه خب این برای های میخوام قطع میکنم صحبتتونه ولی در همون روزهای اول انقلاب آقای بنسد مرحوم هوشنگ کشاورز سد رو از دوستان خیلی خوبیشون بود دوستان خیلی خوب ما بود به ایشون گفتن که به گروه های مختلف صحبت کنن و به این تذکر بدن که خطر فاشیست خیلی جدی است و یکی از راه های مقابل با اون این است که با هم بشینیم و یه اطلافی درست کنیم که همه اون گروه های و اکثر اون گروه ها به بحانه های مختلف از این کار سر باز دادن من میخوام میگم که این خطر رو از همون روزهای اول 
به طور نسبی میشد دید و دید و دیده بله. بوده دیده شده بود و هشدارها هم داده شده بود و در اون زمینه تلاش هم شده بود دو تا دیدگاهی که در خدمتون عرض کردم اینها دیدگاه اول آقای خمینی و تمام دوستانش سعیشون برای اینه که خودکامه کردن قدرت پس به بقیه دیدگاه دوم که آزادی هدفشه سعی میکنه آقای خمینی رو دعوت بکنه که برگرد به تعهدهایی که در پاریس پردهی تا روزهای قبل از کودتا سعی آقای بنیسد و دوستانش بر اینه که سعی کنن که خمینی رو برگردونن به اون تعهدی که دادی ولی متاسفانه شما در یک سامانه قدرت که قرار میگیرید در جنایت ها فساد ها کشتار ها رفتید و شریک شدید دیگه مسئله تمومه چیزی ری که آقای خمینی از آقای بنی سعد میخواد ببخشید بله چیزی که آقای خمینی از آقای بنی سعد میخواد و در حقیقت حزب جمهوری میخواد اینه که اون رو یک انسان بی عملیش بکنن بیانش در سرای قدرت و در کشتار و جنایت ها به اون نقش بدن حالا ما از تاریخ از ترس های زیادی میتوانیم یاد بگیریم یکی از درس هایی که یاد گرفتیم و به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم اینه که ما قانون اساسی نوشتیم بر اساس پنج دسته حقوق دفاع از حقوق انسان دفاع از حقوق شهروندی انسان ها دفاع از حقوق طبیعت دفاع از ایران و اقوام ایرانی و دفاع از ایران به عنوان عضو جامعه جهان ندین سی و هفت بار تأکید شده عدم دخالت حوزه علمی دین مرام و غیره در امور حقوق انسان ها تأکید شده در اونجا و در حقیقت دفاعی از انسان هایی که وجه مشترکشون حقوق است تا در یک ایران این را که اهدافی رو که مردم ایران 42 سال پیش خواهانش بودن استقلال آزادی جمهوریت ادالت است این رو بتونیم ممکن کنیم از بنابراین از این درس بزرگ انقلاب که متاسفانه درس تلخی است از بخشی که جنایت ها و فساد ها و خشونت ها روا داده یاد بگیریم و برای آینده ایران سعی کنیم جبران کنیم با این قانون اساسی تحولی رو در ایران ممکن کنیم که تحول رسیدن به استقلال و آزادی وطن و رشد جامعه ایران است ان خیلی سپاسگزارم آقای گلزار خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید انشالله که در فرصت های دیگر بیشتر در این زمین هم صحبت نکنم تشکر از شما و روز هموطنان عزیز خوش اوقات شما خیلی بود